0: 买车卖车，新车儿子好帮手，海博士车又和你见面了。今天说说这个路虎说路虎我就捎带着说捷豹啊。这个数据啊，极其的费劲啊，因为二一年的时候呢卖的不错，二一年在华捷豹路虎超十万辆嗯，这个成绩还行啊。然后他说这个同比增长百分之九。然后全球销量也不错，啊，嗯，所以方方面面吧，啊，可能感觉还行吧，啊，全球卖42国内卖10万，啊，这就是当时的状态，啊，但是后来到了22年的数据就找不着了，啊，这个就没法弄了，我呢也是费了半天劲。各位现在记一下， 2 1年是42万辆捷豹路虎全球销量，国内是超10万啊，国内是超10万， 1 0万0三千啊。那21年呢就没说啊，不， 2二年就没说，就说环比增长、同比增长这那。第三季度，他只提了一句，全球订单量攀升至 21.5。那这个话咱也不好理解，二十一万五全球订单量，那这可以理解为全球销量二十一万五吗？啊，所以这事儿不太好说啊。呃，因为现在能查到的都说第去年第三季度这么好那么好啊，第三季度捷豹路虎全球销量啊同比十五，环比 5.7 啊，什么零售增加 5.9 啊，所以这个。没有一个究竟全年销量是多少，啊，然后还说完成了什么，呃，突围啊，然后营销收入增长36就是不提销量，啊，就是不提销量，所以销量查来查去的没有，啊，有些网友跟我说这个平台好，那个平台好，我就这么跟你说吧，这这些平台我都都都,都在用，啊，查不到数据。你觉得好呢？是从你从你的感官是觉得还行，但是我要是做数据分析，这些数据来源就不行所以这个查不到啊，查不到呢，那只拿计算器加啊。全球销量我不太清楚啊，那个二十多万张订单是怎么个理解，我也弄不清楚啊。那咱就说国内卖了多少辆，国内这个呢，我拿计算器只能加。国产的路虎呢是卖了三万零六十二辆，捷豹呢就就说是国产的，国产路虎三万零六十二辆，捷豹呢是这个国产呢是一九九一六六，就是一万九千多辆，然后进口路虎呢是卖了两万三千多辆，加一块呢是七万两千多辆，这就是所有路虎。我能查到的啊，捷国产捷豹、国产路虎、进口路虎，合到七万两千多台，但是进口捷豹没查着，啊，进口捷豹没查着，啊，嗯，他现在呢，捷豹这一块呢，进口的也有一些车型，但是很遗憾没查到，所以大概就是七万两千多，再打出几千台的富裕吧，按八万台算。八万台算的话呢，二一年是十万零三千八百八十八台。这二一年再化业绩，捷豹路虎连国产带进口。那现在呢，我能加出来的数是七万两千两百八十一辆，多说点，因为毕竟还有进口捷豹。你看八万辆，八万辆，之前是十万零三千八百八十八台，所以下降了两万台。所以大概我查出的数据就是这样，很困难。现在查这个数据相当困难。啊，所以就是您理解的是这能查，这个平台能查呀，那个 A P P 能查。您理解的是以您的感官，你要真是做这么一数据分析，叨叨叨叨叨叨，说上二十分钟半个小时，这点数据根本就不够啊。所以呢，我计算器加是七万两千两百八十亿台，因为捷豹还有进口部分嘛，查不到，所以按八万台算嘛，这是在下降的。呃，这里边呢引人注目呢，就是大揽胜。大揽胜呢？我能查到的呢，就是去年一共卖了 6,861 辆。大揽胜，大揽胜呢，加价幅度呢，现在是在缩水的。之前要加个百八十万，啊，七八十万，六七十万。现在揽胜呢，很多地方加价就是过十万，啊，十五、十万、1 2啊，具体看颜色，看看一些版本吧。反正基本上这个，呃， 3.0 的这个揽胜。啊，基本上就是加这个幅度，啊，十万、十几万，啊，就 3.0 的啊，其他的大排量咱就不说了。这个大排量呢，因为为什么呢？因为我查到的数据，有的是降价，有的是加价，我也弄不清楚怎么回事啊。所以，我们能跟您说的呢，就是揽胜 3.0 的现在加价幅度大体上是在十到十几万。那这车卖了多少呢？六千八百六十一辆。啊，这个数据高吗？反正这么看吧，卡宴啊，卡宴是卖了两万多啊，两万多啊，嗯，这个、算是这个大 SUV 里边，它因为它是进口的嘛，啊，我算了一下，大概其实这销量还行啊，但是也得分啊，你要跟 X5 比呢，去年国产的 X5。卖了五万台，五万零二百二十台，啊，咱就说进口的吧，啊，咱就不说那国产的，咱这个能卖到两万，呃，两万四千九，啊，我觉得也还，也还行，啊，也还行，啊，呃、然后呢就是帕拉梅拉啊，这不算，我们看看啊，找找别的，啊，揽胜，在之前呢这些豪车都是。轿车了，我找找别的啊。x 7是卖了 6,200 g l s 迈巴赫卖了一千三，啊，卖了1一0三，奔驰大 G 是卖了1一0七，奔驰大 G AMG 卖了 1,800 嗯、啊、，GLE AMG 卖了 1,000 多，天越卖了600多，揽运才卖了 3,000 多。这里边 G L S 麦巴赫能卖1一0三，啊，这个也还行吧，啊，反正就这么一排名吧， 2 4 9 0 0的卡宴应该排在靠前，揽、啊、胜排 6,800、啊。所以跟国产叉5相比呢，国产叉5确实卖的好， 5万多台，啊，五万多台，嗯，这里边。我觉得揽胜呢，上半年加价幅度到夏天应该是相当高了，几十万总有了。但是到了年底吧，到包括今年，这加价幅度迅速缩水，啊，说白了呢，就是市场不景气，啊，市场不景气，不景气，所以你扛这么高，啊，你也扛不住，啊。所以在这种情况之下吧，加价幅度在下降，但这车还是挣钱的，毕竟加价嘛，原价卖还加，其他的就很一般了。发现五只卖了一千一百多台，啊、发现五只卖了一千一百多台，这个成绩，嗯，挺一般的，啊，真是挺一般的，嗯。目前看吧，像发现五呢，这个属于姥姥不疼舅舅不爱，啊，你看 GLE 卖了三万二，雷克萨斯 R 叉卖了四万一，叉 C 9 0还卖了一万零九百呢，卡宴新能源还卖了六千，啊，路虎卫士卖了九千多，途锐卖六千多，叉六卖两千多，你说咱这咋整 ？Q 七还卖了四千多。所以咱这车吧，呃，确实卖的一般般，啊，确实卖了一般般。这车呢，主要长得难看，再一个呢，你路虎现在全系不带大梁，这也不是一个太合适的做法，啊、所以你看到这个级别里边吧，到揽运这个级别里边，呃 ，GLE 能卖三万多。雷克萨斯二叉卖四万多，咱这车只卖了一千多，这充分说明这款车它的设计是失败的、啊、它的设计就是失败的啊！所以您这个哎，这赖谁呀、啊？只能赖自己，歪屁股没大梁啊！就看着挺好的。再一个呢，就是发现我和揽运到底什么什么关系，咱现在搞不清楚。你这俩车有必要同时卖吗？您说呢？这 GLE， 人家衍生出来 GLE 苦背，它还是一个车系啊，对吧？你说迈巴赫 GLS 和奔驰 GLS， 这也是一个车呀，只不过一个豪装了，一个标装标准装修一个豪华装修。你弄一揽月，你弄一个发现五，这外形也不一样啊。内饰说一样吧，看着像，细看吧又不一样。那这俩车啥意思啊？所以这个没法弄啊。你像揽运，这就属于款型比较老的车了，但是呢，它去年还卖了三千多啊，咱这发现咱卖了一千一百，一千一百一十三辆，这差距太大了哎、啊，主要是长得难看。其实这车就应该带大梁，还是这么方方正正，像奔驰大 G 一样，还是有人认的揽胜揽胜星脉呢，卖的比发现还好，这我也没想到，卖了一千六啊，居然能卖到一千六，这个真是，呃，佩服佩服啊，这这个成绩确实是可以了、啊呃、说明什么呢？就是这个发现的失败，啊，失败到还不如星脉，啊，星脉都是大着卖的，啊，但是现在发现五也成这德行啊，太意外了，啊，其他的车型呢，就是这个卫士，卫士还是可以的，九千五百五十八辆，啊，这个销量在整个揽胜家族当中就算，啊，路虎家族算可以了。因为揽胜六千多，发现一千一，揽运三千多，咱这星脉呢是一千六，啊，所以咱这车能卖九千五百五十八，这绝对是目前路虎家族当中，呃，非常讨喜的，啊，销量都快一万台了。这台车呢，之所以能这么受欢迎，就是这个硬朗的外形。其实说白了，你把发现五的外形长得。硬朗一点，别弄个歪屁股，这事儿不就解决了吗？对吗？这事儿是不是是不是就就解决了？啊，这车呢，现在卫视呢，在店里边，呃，基本上不加价了啊。然后除了个别版本吧，基本上都是有点小优惠的，啊，有点小优惠，个别版本能加一点。这车还是走量的。啊，对四 S 店来讲，这台车的销量约等于揽胜加发现五加行脉啊，所以卫士是今年路虎的一个重要的支柱吧。这台车其实赢就赢在外形上了啊，就赢在外形上了。说别的也没用啊，就是就是外形好看啊，因为我也看一些媒体朋友这个私下里聊，好家伙，这卫士。啊，可以啊，这不是一般人能玩得转的、啊、所以这车呢，现在就是这么一个不太景气的状态吧，啊，主要原因呢就是持有成本的问题，啊、进口的高端版本呢跟老百姓关系太远，啊、也就星迈能算便宜点的车吧，啊，剩下的价格呢，呃，都不算低。都不算低，这个东西，嗯，销量和这个价格这之间是有一定关系的，但是呢，现在它的问题就是款型，你像 x 5 L G L E， 一个能卖到五万多，啊，一个能卖到三万多，啊，就人家这这俩车 G L E 原装进口卖三万多。宝马 X5 加长了，国产卖五万，那咱这就没有一个能过万的，这就说明什么呢？发现五17年上市，款型失败，设计的太失败了。揽运呢，其实有一定群众基础的，但是款型太老了啊。揽胜呢，这就高高在上了，好家伙，一揽胜差不多能低配揽胜差不多能买俩低配的四缸 x 5 L 了,了。这个太高高在上了啊！嗯，所以这个车呢，我们就看出没有一个走量的。卫士呢，商务接待多少差点啊，还是偏个性化啊。商务接待可能长轴的还行吧，但是造型上偏，你不如弄一叉五 S 稳妥啊。现在呢，这个按理说揽运和发现五。是可以跟 GLE 和 XUL 正面 PK 的，但是很遗憾，现在做不到，做不到啊，嗯，这个问题只能是由他们的高层去解决了。首先发现五和揽运是什么竞争关系，产品定位是什么啊、嗯，再一个你为什么有大梁那么硬朗的车放弃了？这都是他自身的问题，咱们也解决不了。国产的呢，卖的也是一一般。发现运动一万四，揽胜极光一万三，然后各自有一个 PHEV 版本，一个卖九百五十五，一个卖 955, 一千二，啊，这就是它的销售量，也不是太理想。嗯、呃，起步价已经做的很低了。发现运动起步价二十五万五，揽胜极光二十七万八，啊，咱要说从这个。定价上看，真的真的不贵啊,啊从这轴距和这定价来看，我觉得这已经很 OK 了啊。但是现在这事儿，姥姥不疼，舅舅不爱啊。像这俩车，发现运动和揽胜极光、啊、其实轴距正好差十厘米啊。我说的二十多是那是实际的裸车价啊，不指导价，不是指导价。二十多呢，现在是店里的实际的一个销售价格，你看轴距正就差十厘米，车身宽度都是 1904， 一个叫揽胜极光 L， 一个叫发现运动，那你这俩车有意思吗？这么弄，还起俩名你就好比 RAV4 RAV4L， 啊，或者途观途观 L， 你还非弄俩名发现运动和揽胜极光，车身宽度一样。轴距差十厘米，前后轮距也一样，所以这车吧，你说你加长，你能不能再长点啊？ 2841， 这是揽胜极光 L 的轴距，发现运动是两米7 4幺，咱这个是2 8 4幺，那宝马叉五没加长2 8 6 4啊，那咱加长的时候，咱就没想到比人家没加长的叉3再长一点吗？对吧？咱这车身宽度是1 9 0 4叉3是1891。对吧？咱再加长点也没事儿，也不显着比例失调啊。毕竟咱这车要比它宽呢，对吧？所以这些事儿啊，搞不明白，这都怎么弄？你要加长就索性弄到两米九，对吧？你像现在 GRC 长轴开春就上了两米九七七，咱这2841。别人差多少？ 13个多厘米，怎么放一块儿卖？您说怎么怎么怎么怎么弄这事儿啊？咱就不说品控了啊，就是这俩车，其实就是一个，这叫成本倒低了，对吧？相当于就是一个标轴一长轴，因为车身宽度和轴距、前后轮距都一样，这四个数据反正我查到都是一样的。那为什么不把轴距再再干长点呢？加长完了还要比叉 3， 这没加长的比人轴距还要短 2.3 厘米，没有意义这事儿办的、啊、反正我个人认为没有什么意义。这俩车加一块2万七、啊、你再看捷豹这个卖的更惨，叉 EL 叉 FL 加一块卖1万八。啊，一万九吧，一个九千七，一个九千三，加一块应该是一万九，这，这个，哎呀，这个卖的实在是差了点、啊、实在是差了点我也不知道该怎么说这事儿。就反正他这车我开呀、啊，我忘了是叉 EL 还是叉 FL 了， 1 7年、18年，就是上市换一个变速箱还是换一个发动机呀？然后全新的怎么怎么着，让我们去开去，啊、我开完了之后，我说这车也一般呐、啊，我认为是是挺一般的、啊，它的这种动态表现、动力系统的平顺度、呃、座椅的柔软度，我觉得跟我心目中这个价位的车型相比还是有差距的，啊嗯反正从路试的角度我，我多多少少是有一些，我觉得是有一些提升的空间的。啊，像 A4L、C 啊，三系，这好歹咱也都收过啊。你说奔驰 C 没有几十台，十台八台总有了吧？完我还收过 AMG C63 呢，啊，只不过没发朋友圈而已。啊，宝马三系这也收了不老少了，啊。一二十台总有了吧？奥迪 A 4 L 这也收了，也有些，也得有个十几辆啊。这也算是接触过啊。但是我觉得这新车开的时候感觉就一般、啊、嗯，没有那种高高在上的一种感觉了。现在就是感觉越做越便宜了、啊、而且它这种便宜呢，不是说统治力的便宜。是规模效应的片，它跟咱之前说的特斯拉的降价不是一回事人特斯拉毛都万干到31万多，单一车系就卖这价，哎、呃，就卖这量， 3 1万多量，啊，不是卖31万块钱啊， 3 1万多辆国产的销量。那你人家这个价格的这种统治力，实实现的单品年度销量能卖到31万五的这个前提下。那捷豹呢？ x e l 叉 f l 加一块一万九，年度销量所以他这种高昂的折扣是因为不给这么高的折扣，连这点量都没有所以都是在打折，但是对于市场的影响力是完全不一样的。这个呢，我觉得就是你英伦汽车，我们心目中捷豹、路虎是英伦啊，什么皇室血统啊，英伦皇家范甭管你怎么吹吧，它应该有那种感觉。但是现在这些车呢，尤其是揽胜运动和极光，这外形你看不出好来，也可能这过于套娃套娃的那种感觉吧。反正我现在看揽胜运动和那个是呃发现运动，揽胜极光 L， 我看这外形是一点没有新鲜感，因为这外形也确实有些年头没换了。再一个就是捷豹，这也看不出来。当年啊，说奥运会之前， 0 4年、05年，捷豹打叉勾啊，雪茄型的车身，哎呦，往那一摆，我操，这就是豪车，这就是英伦的豪车啊！包括那 U 型的那换挡那个换挡那个槽啊 ，U 型的啊，四个大圆灯，我家伙这那车现在二手都特别的保值啊，零几年那个都能卖到三十多。为什么呀？你都是自己的后代车型衬托，现在大家觉得那个才是英伦豪华车型的代表啊！所以零几年的捷豹大叉勾，现在价格一路上涨。17年、18年时候那种车也就20 20多一点，十八九，现在30多啊！过去五六年了，车还为什么越来越贵呀、啊？那就是它的子孙表现的不好呗。叉 e l 叉 f l 没有英伦车的那种感觉了、啊、品控也就那么回事、啊、品控的事我也不在这说了，您觉得质量好您就买啊，就咱不抬这杠、个。所以呢，现在看的捷豹路虎就是属于什么呢？品控需要提升，车型呢需要梳理一个定位啊。你比如说发现和揽运什么关系？你有必要弄一个发现运动和极光 l 吗？有必要再一个，你为什么加长了半天还比没加长的 X3 轴距还要短，还要短两个多厘米？这都怎么设计的？是咱设计时候不知道有一个车叫 X3 是吗？就别说 Q5L、GLC 长轴了，那就更没法比了，那都是两米9开头的。怎么聊？新的 G 二 C 长轴两米九七七，咱这个别人短十三四个厘米，都是 SUV， 怎么放一块聊？所以就是战略规划，差点意思啊。这个品控呢还有提升的地方。再一个，这车省不省油呢？反正，嗨，这都是小事儿啊。反正这事儿吧，就是自己这个可能不是太清晰。啊，战略规划偏混沌。新的一年呢，可能它的增长点就是它的卫士和揽胜。全新一代揽运是来是没来啊？我现在也搞不太清楚啊，因为对这车，实话实说啊，也不是太关心啊。除非有人要卖这车来，啊、去咱去看看这个，呃，车的一些参数啊什么的。要没人来看来，都懒得看啊，呃好像是要来新款啊，我记得是要来新款啊。嗯，这个只能是看吧啊，看揽运这个大概其这个市场表现吧啊。嗯，现在店里好像是有这车了，揽运好像是有这车了，但是我也没想到销量卖的也不咋地啊。揽运的销量其实也不高，这新款的，嗯，按理说不应该呀、啊。按理说是不应该，但是为什么揽运？我看着月度销量， 2 2二年1月份卖了700台，剩下的就是22年789三个月能做到400多、500多，剩下的全是有几十台的，有二三百台的啊。所以这新款呢，应该是摆到店里了，就看今年揽运能不能过万吧。但是竞争对手太多了，叉五了。GLE， 啊，咱这车有这个必胜的把握嘛，能跟人家扛一扛、啊、因为这揽运我看了一下，它那新款的轴距是 2997， 轴距还是不到三米，那这轴距跟 Q7 差不多，那 X5L 是 X7 的轴距，所以这车要卖到9十九十万8的话，它要比 X5L 3.0T 要贵了20 20万。啊，要贵了，那是七十万零五千嘛，咱这九十六万八嘛，要贵了二十多万，二十六万三，差价二十六万三，这差价能差出一台揽胜极光去啊！所以揽月呢，是今年新的增长点，但是也不要太乐观，因为这圈子里 Q 7才卖几千台 ，Q 8卖几千台，途锐卖几千台、啊啊，希望它好一点吧，为什？